0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, en zoals gebruikelijk, eerst maar eens even het weer in Israël. Nou, dat is gewoon lekker weer, zo'n 21, 22 graden, strak blauwe lucht, geen wolkje te zien. Uh, Ja, dat is gewoon lekker, alleen de nachten zijn erg koud, moet ik u zeggen. Vanmorgen was het 5 graden, toen ik met de hond ging wandelen, en dat, uh, dat is toch wel een verschil. Maar goed, uh, we klagen niet, we krijgen nog een buitje regen, uh, woensdag waarschijnlijk. Maar uh, tegen het eind van de week met Poerim, dan uh, is het gewoon droog weer. En dat is ook best lekker. Alhoewel, geen Poerim optochten vanwege het coronavirus. En ook geen Poerim feesten, dus dat wordt weer een saaie bedoeling, net zoals vleden jaar. Want ja, het is alweer een jaar dat we met dat coronavirus te maken hebben. En het nieuws in Israël hier wordt nu overheerst door het overlijden van een 32-jarige zwangere vrouw uh, uit de omgeving van Jeruzalem, moeder van vier jonge kinderen. Die week dinsdag uh, in het ziekenhuis werd opgenomen met het coronavirus en uh, dus gisteren is overleden. Zij durfde zich niet te laten vaccineren. Uh, want ze maakte zich zorgen over de veiligheid voor uh, uh, als je zwanger bent. Uh, kwam ook door haar uh, uh, zwaar of haar broer, nee haar zwager. Die uh, was tegen vaccineren, daar is hij nu van teruggekomen zegt hij. Maar in ieder geval gisteravond werd dat op televisie uh, ja, uitgebreid vertoond, alle kanalen hadden het. En dat is toch wel hartverscheurend. Dan kon je echt je ogen niet meer droog houden. Vooral op het moment dat een van die kinderen het kaddisch, het gebed voor de doden, voor zijn moeder ging zeggen. Dat was echt enorm ontroerend. En ik merkte ook na afloop van deze reportage dat uh, de presentatoren in de studio van Channel 12 en 13 ja, ook met zakdoekjes uh, hun ogen droog maakten. Want dat zijn hartverscheurende beelden. En dat duidt er nog maar weer eens een keer op hoe belangrijk het is om je wel te vaccineren. Uh, uh, in Israël heeft men proeven gedaan uh, en men zegt het is veilig voor zwangere vrouwen om in het derde trimester zich te laten vaccineren. En er wordt op aangedrongen om dit te doen. Want er liggen op dit moment uh, 50 zwangere vrouwen uh, in het ziekenhuis waarvan er 8 Uh, uh, ernstig ziek zijn. Uh, Met zeven van hen aangesloten aan de beademing. En eentje van hen aangesloten op een hard longmachine. En dat zijn echt, uh, ja dat is dramatisch. En er zijn veel meer uh, zwangere vrouwen die thuis dan uh, nog zijn. Maar wel besmet zijn met het coronavirus. En dan kan je daar... uh, zoals ik op mijn timeline merkte, lacherig over gaan doen, dan krijgen we allerlei complottheorieën. Ik heb mijn buik ervan vol al die mensen die uh, uh, tegenwoordig bij mij op mijn timeline komen en met allerlei complottheorieën. En uh, Ik weet niet wat voor meer theorieën ze hebben, want het blijkt dat half Nederland zo'n beetje viroloog is geworden en daarin is afgestudeerd. Maar ook veel antisemieten, die krijgen bij mij meteen een blok. Het ruimt wel lekker op moet ik u zeggen, want uh, dat zijn er al enkele honderden. Ik heb het een beetje gehad met al die uh, verhalen. Ik hou mij aan uh, de Israëlische experts, wat die hier zeggen. En zolang uh, uh, zij adviezen geven, uh, ja dan volgen we die op. Uh, En dan is er ook nog uh, nog goed nieuws, laat ik het uh, maar meteen zo zeggen. Want... uh, Ja, uh, we zijn weer vrij. Of eigenlijk vrij. Gisteren uh, zijn alle winkels opengegaan, ook de shoppingmalls. Entertainment, cultuur, bibliotheken, musea. Het is allemaal toegankelijk. Nou is het wel zo dat in uh, musea, en als je naar een theater wil of een bioscoop, 7 maart naar een restaurant. Dan moet je dus je groene pas laten zien. De Green Pass. Ik heb hem gedownload. Hij zit in mijn app. En dan kan je dus uh, gewoon naar binnen. Winkelcentra doen het nog niet. Maar ik heb wel gezien bij mij in de shoppingmall. Daar hebben ze uh, allerlei mensen nu rondlopen in rode en gele hesjes, Die zorgen dat er uh, niet te veel mensen op één plek zijn. Uh, dat men blijft bewegen. En. Uh, ja, men houdt ook bij hoeveel mensen in de mol zijn. En als het te veel is, dan moeten de mensen even wachten voordat ze naar binnen kunnen. Ook wordt uh, natuurlijk de temperatuur uh, gemeten van iedereen. En zoals gebruikelijk in Israël, je moet op straat, zodra je het huis uitgaat, je mondkapje blijven dragen. Nou, dat doet ook iedereen. En uh, wat anders kom je ook de mol niet in. Maar het gevoel dat alles weer normaal is, dat ik de parkeerplaats weer vol zie staan bij de mol naast mijn huis, ja, het geeft toch wel weer een gevoel van, hè, we zijn weer een beetje op de normale weg. En dan kunt u zeggen van, ja, maar dan krijg je nog meer besmettingen. Nou, laat ik het nog even uitleggen. Er zijn tot en met gisteren 4,88 miljoen, oftewel 4.880.000 mensen, Uh, gevaccineerd in Israël. Daarvan zijn er ruim 2,8 miljoen die twee keer zijn gevaccineerd. Uh, Dus het risico op uh, het krijgen van het virus, dat bestaat natuurlijk. Maar je wordt er dan niet meer ziek van. Dat zijn slechts enkele gevallen. Uh, Er liggen er vijf geloof ik op dit moment in het ziekenhuis die wel twee keer gevaccineerd zijn. En die in matige conditie in het ziekenhuis liggen. Die worden dan behandeld met het nieuwe uh, uh, medicijn wat ze hier in Israël aan het testen zijn. Uh, waardoor mensen binnen een week weer het ziekenhuis kunnen gaan verlaten. Uh, maar het gevoel dat je weer vrij bent, ja dat is toch wel prettig. Uh, 7 maart gaan de restaurants open. Nu zijn de zwarma tenten en falafelzaken al open. Maar dan gaan ook de restaurants open, cafés gaan open. En dan kunnen we weer uh, lekker gaan dineren. Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke Israëlische voedsel. En dan kan je weer normaal gaan uh, uitgaan. Dus ja, dat is wel fijn. Wat we niet kunnen op dit moment is naar het strand. Want er heeft een enorme vervuiling plaatsgevonden op uh, de stranden van noord tot zuid. 170 kilometer strand is vervuild met teer. Uh, het blijkt dat er uh, afgelopen week 10 schepen 50 kilometer uit de kust van Israël waren. En een van die 10, men is op zoek naar hem, die heeft teergeloost. En dat is nu aangespoeld door de storm van afgelopen week. Daar zijn uh, honderden schildpadden, vissen, andere uh, zoogdieren zijn gedood. Er is ook een hele grote jonge walvis aangespoeld. En dat was eigenlijk het eerste... Zijn van jongens, er is iets niet goed. Uh, want men vond daar teer in die maag van die walvis. Er zijn uh, nu 7000 vrijwilligers, waaronder enkele duizenden militairen, en er zouden er vandaag nog meer bij komen. Die zijn uh, bezig met de hand alles schoon te maken. Maar de ecologische schade is enorm. Het is om te huilen. Het is echt verschrikkelijk. Als je de foto's ziet, je kunt het zien op. Uh, Joods NL natuurlijk. Daar, eh, ja, het is gewoon erg. Het is gewoon een milieuramp van de ergste orde. Eh, ja, wat, eh, wat eh, probeert men nou te doen, is om zoveel mogelijk eh, mensen in te schakelen. Eh, zoals ik net zei, er zijn er 7000, en een, waaronder een aantal me, eh, militairen, duizenden militairen. ...die uh, bezig zijn, maar er is een oproep gedaan voor nog meer vrijwilligers. Wel moet je je goed beschermen, want er zijn al een uh, tiental mensen die die uh, teerluchten hebben ingeademd... ...en die naar het ziekenhuis moesten om te worden behandeld. Maar het is echt een ecologische ramp, een milieuramp van de grootste orde. En uh, Israël heeft een dergelijke ramp eigenlijk nog nooit meegemaakt. Als u die foto's ziet dan begrijpt u wat ik bedoel en dan iets heel moois Uh, het is in Israël of in het jodendom gebruikelijk dat als iemand komt te overlijden dat het shema Israël wordt opgezet Uh, het zijn de laatste woorden die iemand die overlijdt dan hoort nou was er een uh, religieuze chassidische man uit (coughs) noord-israël En die lag, sorry, die lag in het HMEC Medisch Centrum in Afula. En hij kon niet, uh, zijn familie kon niet op tijd bij hem zijn. Die zou het niet redden uh, om uh, het Shema Israël te zeggen. En wat gebeurde er? Een Arabische hoofdverpleegkundige, Ibrahim Maher, die nam die taak op zich. En die heeft het gebed voor de doden opgezegd, het Shema Israël gebed en dat is iets heel bijzonders hij zelf zei ik ben een moslim en ik vind het belangrijk om uh, een religieuze man uh, op deze manier uh, uh, het gebed te laten horen ik weet niet waar het gebed precies over gaat maar ik ken de woorden ik weet hoe belangrijk het was dat hij het hoorde voor hij zou sterven u kunt de, uh, dat artikel kunt u natuurlijk ook lezen op Joods.nl. Echt heel, heel bijzonder. En zo ziet u maar, dit is de manier waarop wij in Israël samenleven. Joden en moslims en christenen en mensen die helemaal niet geloven. Respect voor elkaar. En dan iets heel bijzonders in Nederland, is na 80 jaar... Een Torahrol die verborgen was voor de nazi's, teruggebracht of teruggekomen in Joodse handen. Hij is gegeven aan het nederlands Israëlisch kerkgenootschap. En uh, ja, 80 jaar nadat hij uh, door een familie uh, in huis werd gehaald uh, om te zorgen dat hij niet door de nazi's zou worden gesto- gestolen, is hij nu uh, weer terug in Joodse handen. Eh, dat is heel bijzonder. En eh, ja, u kunt zich eh, indenken hoe eh, blij de Joodse gemeente, orthodox-Joodse gemeente in Rotterdam hiermee is. Want het is toch wel heel iets bijzonders dat zo'n torenrol dan weer thuis komt. Want dat is het eigenlijk, hij kwam weer thuis. En dan nog even het coronavirus van ja, de laatste dagen. Want hoe gaat dat dan hier in Israël nu? Nou, er wordt nog steeds uh, uh, gevaccineerd, zo'n uh, 120.000, 130.000 mensen per dag. Het aantal besmettingen loopt terug gelukkig, dat is een goed ding. Uh, het aantal mensen boven de 60 die besmet worden met het corona en in kritieke of ernstige toestand liggen, loopt ook enorm terug. Dat is nog maar uh, 1% of zo. Het grootste gedeelte van wat nu ziek is, is onder de 39 jaar. Dat zijn de de groep eigenlijk waar men nu de nadruk op legt van jongens, laat je vaccineren, wacht niet te lang. eh, Want iedereen vanaf 16 jaar kan worden ingeënt in Israël. En het blijkt dat steeds meer jongere mensen nu daar ook gevolgen aan geven... En ik zie dat ook bij mij in het vaccinatiecentrum naast mij. Dat nog steeds, uh, ja, elke dag honderden mensen daar naartoe komen. Er moet gewoon veel gevaccineerd worden. Nu is het wel zo dat er nog één bestelling van uh, Pfizer aankomt. Dat zijn één miljoen vaccins. En dan uh, schakelt men over op Moderna. Er wordt wel nog onderhandeld met Pfizer voor meer uh, vaccins. Maar ja, uh, op een gegeven ogenblik komt daar een stop aan. Dat betekent dat mensen eh, die dan nog niet gevaccineerd zijn met Pfizer, die krijgen dan het Moderna vaccin. Men is dat nu aan het testen om te kijken of dat voor iedereen geldt. En waar men ook mee gaat testen in Israël, en daar is men al mee begonnen, is om te testen op eh, kinderen vanaf 12 jaar. Want er liggen eh, ruim 50.000 of Er zijn ruim 50.000 kinderen besmet uh, met het virus. Daarvan liggen er uh, enkele honderden in het ziekenhuis. Er zijn een tiental overleden al. En men wil dus ook kinderen gaan vaccineren. Men is dat nu aan het testen met kinderen tussen de 12 en 16 jaar. Uh, Om te kijken of dat enige nadelige effecten geeft. En Het plan is om hier in Israël in uh, april te gaan starten met het vaccineren van uh, kinderen vanaf 12 jaar tot 16 jaar. Uh, Middelbare scholieren, die zijn een beetje kwaad in Israël, want die zeggen ja, wij, uh, vooral de 16 tot 18-jarigen, wij zijn ingeënt, wij kunnen niet naar school, wij moeten wachten tot 7 maart, terwijl de shoppingmalls wel open gaan. Die zijn dus gisteren in verschillende shoppingmalls in dat land, uh, een soort sit-down uh, demonstratie gaan houden. Het verliep allemaal heel vredig. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Het probleem is echter dat er heel veel onderwijzers nog niet zijn ingeënt. Ik geloof dat pas 60% van de onderwijzend personeel is gevaccineerd. En dat is te weinig. Dus ook daar wordt nu druk op gelegd van mensen laat je vaccineren. Daarnaast werkt men in Israël aan een een wetsvoorstel. Of dat gaat gebeuren, ik weet het niet. Het is een wetsvoorstel om uh, werkgevers uh, de mogelijkheid te geven... hun personeel te dwingen zich te laten vaccineren... of zich te laten onderwerpen aan uh, twee keer per week een test op het coronavirus. uh, Om te zorgen dat het virus... ...zich zo min mogelijk verspreidt. Wat men eigenlijk in Israël probeert, de gezondheidsautoriteiten... ...het is eigenlijk heel simpel om te proberen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Om te zorgen dat het uh, verspreiden een halt wordt toegeroepen. We zullen met het virus moeten blijven leven. Dat virus gaat niet meer weg. Dat is net zoals met het griepvirus. En uh, ja, met die app uh, bereik je natuurlijk dat mensen zich vrijer kunnen gaan bewegen. En ik kreeg daar heel veel commentaar over, over die Green Pass. Maar mensen vergeten dat in de jaren 60 en 70 in Nederland iedereen een inentingsboekje had. En daar stond precies in wanneer uh, een van je kinderen was ingeënt. Tegen de pokken, tegen polio, tegen van alles en nog wat. En dat is precies hetzelfde als met deze app. Dus ik begrijp niet waarom mensen in Nederland zich daar nou zo druk over maken. Want we leven nu in een tijd van apps en dan krijg je in plaats van een inendingsboekje, krijg je gewoon een een app, een Green Pass. Ik heb hem gisteravond gedownload. Het is een uh, een groen veld waarop een gezin loopt. En daar staat dus mijn uh, ID nummer onder. En er staat ook bij dat die Green Pass geldig is tot 24 juli. En dan uh, dan moet je opnieuw uh, of laten testen of ik weet niet hoe het gaat. Misschien uh, moeten we gevaccineerd worden. In ieder geval laat ik me dan vaccineren met het Israëlische vaccin. Want dat zou namelijk tegen de zomer klaar zijn. En dat beschermt zoals alle uh, testen tot nu toe uitwijzen voor uh, 100% en dat is een andere techniek, dat legt een soort beschermlaag rond je cellen. Uh, we zullen zien hoe dat gaat. In ieder geval, uh, ik heb mijn vrijheid min of meer terug. Ja, het is een vrijheid met een mondkapje. So what? Ik, uh, ik zit daar niet mee, ik heb daar verder geen last van. Ik draag het op straat, niet alleen om mezelf te beschermen, maar ook om anderen te beschermen. En dat doen gelukkig de meeste mensen in Israël. Natuurlijk, we hebben hier ook mensen die tegen het vaccineren zijn. Maar die maken minder kabaal als dat het in Nederland het geval is. Want ja, nogmaals, zoals ik er ook begon met deze podcast. Eh, echt, ik vind het ongelooflijk, Half Nederland is viroloog, is afgestudeerd, weet alles over het coronavirus. Weet het beter dan alle experts in de wereld. Ja, eh, daar kan ik geen geduld meer voor opbrengen. Dus eh, mocht u luisteren en bent u een van die eh, nieuwe virologen, sorry, u bent dan niet meer welkom bij mij. Eh, Spuit maar ergens anders, maar niet meer eh, op mijn social media accounts. Nu ik over social media accounts praat, ik zit tegenwoordig ook op Facebook. Ja, ja, ik had het al een keer gezegd geloof ik, maar ik eh, noem het nog maar een keer... En ik ik kan daar ook mijn ei kwijt. Ik heb dat gedaan na aanleiding van uh, verzoeken van mijn kleindochters in Amsterdam. Ja, die zijn ook al groot in de twintig. En die zeiden, opa, doe dat nou. Ga nou op Facebook, dan kunnen we facetimen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus Joop zit op Facebook. U kunt mij daar volgen, als u dat zou willen. En voor de rest, ja, uh, we gaan Poerim in. Uh, en Purim, uh, ja, dat wordt dan in hele kleine kring gevierd. Er zal een uh, avondklok komen van donderdagavond tot zondag. Uh, om te zorgen dat er geen uh, feesten worden gehouden. Het is wat het is. Ik kan wel naar uh, een van de kinderen toe. Die hebben me al uitgenodigd omdat het een van de kleinzoonsjarigen is. Toevallig vrijdag. En dat doen we gelijk aan Poerim. Je mag namelijk met tien mensen in een huis zijn. Nou zal het, uh, zullen we niet in huis zitten, want ze hebben al gezegd, we gaan barbecueën. Nou, daar doe je Joop een heel groot plezier mee. Dus vrijdagavond is het voor Joop barbecue tijd. En natuurlijk, de hond gaat mee, want ook die houdt van barbecue. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar in ieder geval, ik hoop wel dat we natuurlijk Pesach, wat uh, over een week of vier uh, plaatsvindt. Dat we dat dan natuurlijk wel met z'n allen, de hele familie bij elkaar... ...op de manier kunnen vieren zoals dat hoort. Alle uh, kinderen en schoonkinderen zijn inmiddels twee keer ingeënt. Dus daar ligt het niet meer aan. Het ligt nu aan aan de kleintjes, zal ik maar zeggen. En we moeten even kijken hoe dat uh, gaat, nu de scholen weer open zijn en ze weer dagelijks onderwijsles krijgen. Maar goed, dat zien we wel. Vandaag eh, is vandaag en morgen is er weer een nieuwe dag en dan zien we wel hoe dat dan weer gaat. Goed, dat was het dan voorlopig even. Eh, Hou JoodsNL in de gaten, hou mijn social media accounts in de gaten. Dan blijft u op de hoogte van wat hier in Israël gebeurt en in de Joodse wereld natuurlijk. Donderdag eh, ben ik er weer. Eh, Ik wens u een hele fijne voortzetting van deze maandag. Houd corona veilig. En wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot donderdag.